0: Bienvenue à Échangeur Turcotte, une émission où on jase de sujets d'actualité, de sujets contemporains, que je trouve important d'avoir des dialogues là-dessus, qu'on puisse réfléchir collectivement, tenter de vous vulgariser ça pour vous aider aussi à mieux comprendre ces enjeux. On se rappellera que euh, la saison dernière, on avait fait une émission sur le féminisme, qui était une très bonne émission, et j'avais le goût qu'on puisse discuter aussi de la crise de la masculinité, dont on entend souvent parler, mais souvent avec une connotation très négative, je pense qu'il faut essayer de sortir du beau de ça ou d'essayer de, de, de trouver des solutions. Et qui de mieux que mon invité, Julien Gravel, auteur, intervenant social oui, et mmh. auteur de ce fantastique livre que j'ai, j'ai presque fini de lire, on reste deux chapitres, je ne mentirai pas. Nos renoncements, donc une réflexion sur la, masculi- la masculinité et la violence. Julien, tu es intervenant dans une maison
1: pour hommes violents, c'est ça? Un organisme communautaire. Un organisme communautaire, okay, excuse-moi. On donne plusieurs services, dont un qui est effectivement... Euh... Euh, un service pour les comportements violents et impulsifs.
0: OK. Bon. Comment toi, on, on se mouche, je te lance là-dedans. Okay. Comment tu qualifierais ça? Quand je te dis crise de la masculinité, ça veut un peu rien dire. Là. Comment tu la, la, la,
1: la définirais, toute cette crise? Ben, Avant de la définir, on va défini, peut-être la baliser un peu parce ouais, que la thématique de la, de la crise de la masculinité, c'est souvent une thématique qui a servi justement à dénoncer les changements dans la société au chapitre des relations égalitaires. Ouais. Fait que ça c'est vraiment le grand classique, donc les mouvements qui sont, euh, j'aurais envie de les qualifier plutôt minoritaires, mais tout de même, euh, qui, qui s'opposent à ces changements, l'arrivée des femmes dans la société, dans les entreprises, etc. Ces gens-là disent, ben voilà, finalement les changements nous déstabilisent, nous les hommes, dans notre rôle traditionnel, dans notre identité traditionnelle, et on va vraiment, 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 vraiment mal, et il faut qu'on fasse quelque chose. Et on associe souvent ce mouvement-là, un peu, à de la misogynie. Ou... Oui, tout à fait. En fait, c'est même, on a un mot pour ça, euh, la, le masculinisme. Oui. C'est un mot que j'aime pas beaucoup parce qu'il nous manque un mot justement pour penser à... La, la masculinité de manière plus positive. Moi, ouais. j'ai tendance à plutôt nommer ça viriliste. Okay. Hein, le virilisme, qui est, qui est un mot qui existe aussi, mais qui est moins connu. Puis effectivement, il y a des, il y a des, il y a des mouvements qui sont assez puissants hein, dans les mouvements virilistes. On, on a fêté, enfin, on a commémoré il y a, il y a une dizaine de jours l'attentat de Polytechnique. Ouais. C'en était un. C'est-à-dire, ouais, ces une cette personne qui, était, qui baignait dans ces milieux-là on disait, voilà, l'arrivée des femmes dans les... Dans les écoles, dans le monde du travail, l'arrivée de ces femmes-là nous menace. Et puis c'est, c'est le début de tous les maux. La société va s'effondrer. C'est que lui a été à ce point imprégné et à ce point uh, saisi par ce discours de peur que finalement. Bah, il a commis un attentat qui, qui était particulièrement meurtrier. Fait que c'est, c'est des choses qui existent, et donc c'est, c'est, cette notion de crise de la masculinité, il y, a des, il y a des auteurs qui s'en sont saisis pour dénoncer en disant bah, si on parle de crise de la masculinité, finalement c'est une forme de rappel à l'ordre et on nous ramène en arrière. Okay. Moi je ne vois pas du tout ça comme ça. Okay. Fait que moi je pense que la crise elle existe tout simplement parce que ce qui définit une crise, c'est quand on passe d'un modèle à un autre, il y a un moment d'ajustement. Ouais, comme si notre paradigme était brisé et on ne savait plus où retrouver le prochain paradigme. Ben, le moule est brisé et il est brisé. Un, un, un des, une des plus-values du discours féministe, c'est de nous rappeler que le, l'image de l'homme froid, qui, qui, qui est centré sur sa tâche, qui investit beaucoup l'autorité, éventuellement la brutalité... On a tous des, des, des images d'hommes comme ça euh, dans oui, la tête. Ben oui. c'est, c'est, ce moule-là, il faut, faut le casser. Fait que, euh, les, la raison pour laquelle la mascul... on peut parler, à mon avis, de crise de la masculinité, c'est parce qu'on est en train de briser le moule. Puis moi, je ne vois pas du tout ça comme, euh, comme quelque chose de négatif ou une catastrophe à venir. Moi, je pense que de toute façon, c'était quelque chose qui était nécessaire. Et puis, oui, parce que l'égalité homme-femme, c'est nécessaire. on est L'égalité homme-femme est nécessaire, mais on a aussi des indices du côté de tout ce qui est psychosocial, qui nous disent que l'ancien moule faisait du mal aux hommes eux-mêmes. Ouais. Fait que c'est ça aussi que je veux amener comme, 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 comme vision, comme un discours à mon avis assez positif, de dire que ce n'est pas eux, nous, contre elles. C'est, c'est, ouais. c'est quelque chose de beaucoup plus collectif que ça. Et puis, on a, on a des indices qui sont très, très clairs sur le fait que ces changements-là amènent du bien-être collectif. Ouais. Quel bien-être
0: ça amène? Tu sais, mettons là, qu'on... qu'on si tu parles de l'ancien moule que tu regardes le, ton moule de rêve, là, ce serait quoi le, les changements qui devraient être opérés? Euh... En fait, chez l'homme, tu sais, l'homme qui, qui, qui se sent un peu lésé par euh, justement l'émancipation de la femme mm-hmm. à tort, mais, mais lui, il se sent quand même comme ça.
1: Comment on peut co- comment il peut grandir dans cette situation-là? <rire> ben... On pourrait répondre de toutes sortes de manières parce qu'il y a tellement de pistes que ça ouvre cette question-là. J'aurais envie de prendre la plus plus évidente, c'est-à-dire que ce changement-là, c'est aussi une une invitation hein, aux hommes à réinvestir d'autres sphères de leur vie desquelles ils étaient absents, notamment la famille. On connaît tous des hommes qui ont attendu d'être grands-pères pour découvrir aussi le plaisir de rester un peu en famille, de s'occuper des enfants, des petits-enfants, etc. Euh, Je pense que la plupart des pères qu'on a dans, dans, dans notre entourage, ils. Ils aiment ce rôle paternel-là. Ils ne se sentent pas toujours à la hauteur, ils ne se sentent pas toujours équipés, ils peuvent se sentir dépassés, ils peuvent vivre toutes sortes d'émotions positives ou négatives. Mais je ne pense pas qu'à ce, ce chapitre-là, euh, les hommes en général voudraient retourner en arrière. Bien, en tout cas, moi, ce que je constate, c'est que les, les, les papas d'aujourd'hui sont beaucoup plus
0: présents que les papas d'hier, mais pourtant la crise existe quand même aujourd'hui.
1: Oui, mais les, les papas sont plus présents, ce qui amène aussi d'autres, d'autres réflexions puis d'autres problématiques, parce que je me rends compte qu'ils sont présents, mais euh, ça, ça, ça a tout de même des impacts euh, sur les femmes, parce que ça n'a pas effacé certains types d'inégalités. Donc c'est pour ça que ça reste aussi ça, un sujet. A pas un rôle, Charge mentale. On voit au niveau professionnel, quand un couple ils ont tous les deux leur, leur vie professionnelle, un enfant arrive, ce n'est pas facteur de ralentissement pour les hommes. La carrière continue sur la même lancée. Mais pour les femmes, on voit qu'il y a comme un, il y a un ralentissement. Donc il y a pas de nouvelles questions qui se posent. On est en, on est en adaptation. Puis au niveau d'une, d'une existence humaine, une existence humaine, euh, c'est, c'est court. Pour nous, ça nous paraît long, mais au chapitre de, pour une société, c'est vraiment court. Ouais. Enfin, si on regarde les 50 dernières années, il y a eu beaucoup de changements qui, à l'échelle sociale, ont été extrêmement brutaux. Euh, moi, j'aime bien donner l'exemple d'un un martien qui serait déba- débarqué il y a 60 ans quand il fait un petit travail d'ethnologie au Québec. Il aurait vu des familles monoparentales euh, bien classiques, euh, avec, euh, avec les, les enfants, quand ils s'en vont, ils restent très, très proches de la maison, etc. Il reviendrait 50 ans après. 50 ans, à l'échelle de l'humanité, c'est, c'est, c'est oui. rien. C'est, 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 c'est battement d'ailes de papillon. Et puis là, on parle de familles monoparentales, de familles homoparentales, on parle de transidentité, on parle de, de non-binarité aujourd'hui. Je, oui, oui, la, la société a changé à une vitesse Folle. Fait que du point de vue des individus, c'est probablement que ça ne va pas encore assez vite. On se met à la place des, des, de nos conjoints, de nos sœurs qui peuvent continuer à vivre avec des, des, des ben problèmes donc, de relations égalitaires. On l'a vu la, dans, dans la
0: pandémie, là, on avait un recul du droit des femmes. La majorité, c'est les femmes qui restaient à la maison pour s'occuper des enfants. Euh,
1: oui, tout à fait. Ouais. Et, puis, et puis avec des effets pernicieux, moi je, je l'ai observé, je, je l'ai, j'avais une invitation euh, la semaine dernière, elle avait parlé à la FIC, donc le syndicat des infirmières. des infirmières, et puis j'ai amené cet élément-là. Donc je ne sais pas quoi faire, c'est juste une simple observation. Mais dans les milieux plus féminins, comme le mien, moi je suis internaute social, c'est beaucoup de femmes, on a mis en place des, 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 des fonctionnements, des politiques de conciliation famille-travail pour que les gens puissent joindre les deux bouts plus facilement, oui. moins de pression. Mais la conséquence, c'est que souvent les conjoints qui sont dans des milieux très masculins dans lesquels il n'y a pas ces politiques-là, eh bien, ça a renforcé l'assignation des femmes à la maison. Fait que, wow. c'est, c'est, comme, c'est comme une espèce de grosse bête. On ne sait pas par quelle quel boule en poignet pour faire en sorte qu'on arrive à rééquilibrer un peu, un peu tout ça au niveau de la société. C'est, c'est bien compliqué. Il y, a, il y a des solutions qui nous manquent, mais je pense que la volonté de continuer à avancer, elle existe, surtout au Québec. Fait que on ouais. continue avec ça. Ben, il, faut, il faut que ça continue à avancer. T'sais. Puis... Euh, <coughs> Des fois, en tout cas, moi, j'ai des,
0: des discussions, j'essaie, où je ne pas te confronter, mais des fois, je, j'entends des discours que je, j'aime moins, qui mm-hmm. me semblent encore teintés de misogynie. Puis des fois, je ne sais pas trop comment, comment les prendre, sans confronter, mais essayer d'amener une réflexion. Euh, euh, comment tu t'y prendrais, toi, mettons que tu es confronté à moi, là, qui, qui fait des blagues de mon oncle, puis qui dit. Tu sais, comment on peut aussi ouvrir le dialogue avec ces hommes-là,
1: qui en grande majorité. Ben, je vais peut-être te surprendre, je vais revenir en arrière en disant ben, déjà, il faut, faut partir du principe que euh, la vision d'une société sexuée, avec une division sexuelle, c'est quelque chose de très normal et dans, toutes les, dans toutes les sociétés. La société qu'on en invente présentement, elle est nouvelle. Elle est vraiment nouvelle. Euh, prenons l'exemple, par exemple, de nos voisins et nous. Et nos voisins et nous, c'est, c'est des gens dans lesquels les stéréotypes de genre ne sont pas les mêmes que, les, que, que chez nous. Euh, ça a été maintes fois souligné le fait que euh, la, la société patriarcale, c'est quelque chose qui est venu un peu peu avec le kit de la colonisation, qui ne avait pas ça avant, que les femmes avaient une place très, très importante. Tout ça est vrai. Mais c'était quand même une société sexuée. Quand tu genre très genre quand, quand les enfants faisaient la première cérémonie, par exemple, des premiers pas, sortent, les, les parents les amenaient à une petite cérémonie en sort de la tente, ce qui était assez, ce qui était, les outils, les ustensiles qui étaient donnés aux petits garçons n'étaient pas les mêmes que ceux qui sont donnés aux petites filles. Les gens faisaient toujours une différence, même si c'était quelque Exactement. chose
0: considéré plus égalitaire.
1: Les tâches n'étaient pas les mêmes, etc. Donc, la plupart des sociétés, à mon avis, ça n'existait pas. Il faudrait, faudrait parler à un, un anthropologue qui est plus... plus Plus formé que moi, moi j'ai lu beaucoup d'anthropologie, j'ai vu nulle part une trace d'une société qui ne fonctionne pas sur la division sexuelle du travail, comme on dit. Ça, c'est normal. Puis nous, ce qu'on est en train d'amener comme société, c'est une société dans laquelle il n'y a plus cette division sexuelle du travail. Un homme peut être au foyer une femme peut travailler euh, work et puis avoir des enfants Paris, ou, ou pas avoir d'enfants, etc. Mmh. On arrive avec une société nouvelle, donc c'est normal qu'il y ait des gens qui, qui renaquent et puis qui traînent des pieds. Il faut faire attention, les discours masculinistes qui peuvent être très agressifs, je comprends qu'il faut les combattre politiquement parce que ce n'est pas acceptable, mais on arrive pendant les fêtes de fin d'année, euh, avoir euh, mon oncle Fernand qui ressort ses blagues de mon oncle, tu sais, je ne dis pas qu'il faut les accepter, mais il faut se ramener aussi au fait qu'on est en train de travailler des choses qui traversent les individus, qui sont des représentations sociales. Et ces représentations sociales-là, elles ont des impacts sur la société, l'état de la société, sur nous-mêmes, au niveau psychosocial, puis c'est tout l'objet de mon livre, le hein, rapport à la violence ouais. est traversé par ça, il y a une partie qui nous appartient, il y a une partie qui est davantage sur le fonctionnement de la société, il faut avoir conscience de ça, Responsabilité, elle est 100% nous d'assumer nos gestes. Fait que si mon oncle Fernand a des des comportements qui sont pas. S'ils sont inacceptables, il ne faut pas les accepter, mais des des, des comportements qui font un peu vieux jeu, ben, c'est peut-être aussi l'occasion d'avoir une discussion avec lui s'il est suffisamment ouvert pour ça. Dans la discussion, ce qui est important, à mon avis, en travail social, ce qu'on dit, c'est que faire la leçon, ça marche pas très bien. Donc, Ce qui est intéressant, ouais, personne c'est... personne qui aime ça se pour du bah soin, ouais, ouais, c'est, ça, c'est, c'est contre-productif. Ouais. On pense à toutes les générations de gars qui ont fumé, et puis on a dit hey, « tu fumes, c'est pas bon, ça te coûte cher, ça pollue, tu pues. » Il n'y a pas personne qui a arrêté de fumer parce qu'il s'est fait accuser comme ça. Ouais. Là. Fait que, faut, l'idée, c'est, c'est aussi de porter soi-même, de vérifier déjà, de commencer par soi. Est-ce que moi, je, est-ce que moi déjà, je collabore à ce genre de, de choses-là là, les, la petite blague envoyée à la cuisine au bout de la table, qui n'est pas si fin que ça, qui n'est pas si gentille sur le fait que, je sais pas, moi, elle n'a pas de petits copains, elle n'a pas encore d'enfant, peu importe. Ouais. Prenons les blagues bien, qu'on a dans toute la famille, en fait, on n'est pas non plus obligé derrière ça. T'sais. Je pense que euh, moi, je parie beaucoup plus sur la responsabilisation que sur le fait de donner des leçons. Comment on peut responsabiliser les gens? Ben, commençons par soi. Hein. Je veux dire, ouais, c'est très facile. Ou, ouais, par nos actions. C'est trop facile de penser à responsabiliser les autres. Je veux dire, qui, qui se responsabilise à 100 Je ne le sais pas. Françoise Léritier, la, la, l'ethnologue féministe, qui avait la chaire euh, au Collège de France, euh, elle disait tout le temps :« On a tous des biais. »
0: Oui. On peut peut-être ah, ah, commencer par oui. soi.
1: La neutralité, moi, ça, je sais, en tout cas, dans, dans mon livre, ça n'existe pas. Là. Non, ça n'existe pas. Tu sais, je dire, on est traversé par, par le social. on est traversé... Euh, d'ailleurs, j'ai fait le test. Euh, l'université Harvard un petit test euh, pour tester nos biais. Ça fait 20 ans qu'ils le roulent. Donc, pour voir un peu les changements de biais, ça fait que moi, j'arrive tout, tout, tout content. Moi, j'ai écrit un livre sur la masculinité, la violence masculine. On va voir les résultats. J'en ai des biais sexistes. Ouais. On en a tous. Oui. Ben non, mais, mais, mais juste. Euh... Écoute, là, c'est Noël,
0: là, je veux dire, là, vous ferez l'exercice, là, euh, euh, rentrez dans un magasin de joie, là, tu regardes, tu es dans l'allée des garçons, là, tu as des jouets toutes les couleurs, là, des univers farfelus, euh, écoute, là, complètement sautés, les, les, les vaisseaux spatiaux, les trucs. Mmh. Tu t'en vas dans la section des filles, un, tout est rose, et deux, ce qu'on nous vend, c'est des laveuses, des balais, des fers à repasser. Là, je fais comme, il y a quelque chose qui ne marche pas, là, parce que dès le jeune âge, on... on... Genre, en fait, là, mmh. c'est, c'est, c'est nous qui construisons ça, puis qui continuons. Hein? Tu sais, euh, avoir un enfant, euh, oh, c'est une petite fille, euh, la chambre, bonne chance,
1: que la chambre, elle soit peinture de la rose. Hein? Euh... Non, mais je me trompe. Ben, on voit encore ça, puis je pense que, moi, je fais attention parce que je pense que l'objectif, c'est, c'est surtout de donner des régimes de permission, pas d'injonction. Donc, c'est pas grave, moi, je pense que les petits garçons, ils veulent des petits robots, puis les petites filles. Ben non, non, ben non. C'est, c'est bien correct. Tu sais, c'est. Plutôt d'accepter le fait qu'ils puissent vouloir autre chose. Puis, ouais. C'est ça qui est peut-être un petit peu gênant maintenant dans les magasins de jouets, mais je pense qu'il y a beaucoup de progrès qui ont été faits dans les magasins de jouets. Je pourrais avoir cette sensibilité-là et puis de mélanger un peu les jouets. Puis, je, je, je m'étais fait dire ça et j'ai porté une attention particulière.
0: Euh, et pas tant. pas tant. Pas tant. Pas
1: tant. OK. Ouais. Tu, 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 tu
0: iras, là, tu verras, ouais, là. Je regarderai tu, ça. Tu, tu, tu prendras le temps d'aller voir. Là? Tu sais ce qu'on nous propose. C'est encore assez, euh, assez genré. On a sorti un peu là, le. le, le, le culturel, là, mais mm-hmm. euh, pour au niveau du genre, du, du, du genre euh, je trouve qu'on est, on est encore... Euh, je veux dire, on est sorti de l'appropriation culturelle. Là, ça, je pense qu'on est plus conscient maintenant, mm-hmm. mais même encore là. là, mm-hmm. où tu vas, là. Euh, quelque chose qui m'a marqué dans le livre, c'est un peu quand, justement, dans la socialisation, tu sais, déjà à un jeune âge, on voit qu'on va traiter un garçon pas de la même manière qu'une petite fille qu'on va souvent… Euh, tu sais, le, le test là, de quand les enfants pleurent, de dire, oh, le petit gars, lui, on va considérer qu'il est, est en colère quand il pleure, mm-hmm. qu'il est fâché. La fille, elle, euh, la petite fille, on va essayer de la réconforter. Tu sais, déjà, je pense à cet âge-là, euh, mais c'est dur comme parent de se sortir de ça,
1: tu sais. Oui. Est-ce que c'est seulement possible? Je le sais pas. On peut simplement… Moi, j'ai fait des études. à mon moment donné, j'ai fait, j'ai fait une formation en développement durable, puis en développement durable, ce qui disait, bon, c'est un terme qui a été bien, bien dévoyé depuis, mais à l'époque, on y croyait beaucoup, années 2004, et puis, mmh. ce qu'il disait, l'important, c'est de ne pas regarder euh, à quel écart tu es de la perfection environnementale. Ce qui est intéressant, c'est de regarder, est-ce que tu continues à progresser C'est étape bon après, après Tu sais, je pense que... On vit dans une société où on a beaucoup beaucoup de pression pour toutes sortes et euh, l'hyper parenting tout ce que tu veux. je pense qu'à un moment donné, c'est surtout important de vérifier qu'on est dans, le, dans la bonne direction, et puis une direction qui, qui corresponde aussi à nos valeurs. La plupart d'entre nous, on a des idéaux de justice tout simplement. Il y, y a beaucoup de panique morales qui se font aujourd'hui dans les médias sur les questions de genre, sur les oui. questions. T'sais, et puis, moi, j'inviterais aussi les gens à, à faire attention à ça parce que des fois, on se retrouve à, à, à soutenir. Des opinions, des idées qui ne sont pas nécessairement avec nos valeurs. Je pense que la plupart des gens sont quand même des gens qui sont attachés au fait que euh, les gens autour d'eux ne vivent pas nécessairement de violence, ne se sentent pas rabaissés, ne se sentent pas L'inclusivité, c'est un mot qu'aujourd'hui est au centre de beaucoup de discussions qui ne sont pas toujours des belles discussions. Mais inclusivité, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que même si tu es un petit peu différent de ce à quoi je m'attends que tu devrais être, je vais t'accepter, pareil. Tu sais. Basiquement, c'est un peu ça. Et puis ça, c'est un discours de tolérance. Puis je pense que c'est au cœur de notre, de notre société. On a une société qui est basée sur l'idée de justice sociale, ouais. sur l'idée de tolérance. Puis euh, à ce moment-là, on a beaucoup de, de, d'insécurité identitaire en disant, eh, voilà, et la société change, et où va être ma place Je pense qu'une manière de s'accrocher à nos valeurs, c'est de faire attention à la notion de justice sociale et puis de tolérance. fait que... C'est Mais en, en lien avec les valeurs, historiquement, nos valeurs étaient un peu imposées par la religion. Là, on ne mm-hmm. décidait pas nos valeurs,
0: Là, c'était comme non, c'est ça. ça, c'est les bonnes valeurs, c'est mm-hmm. la vérité, on se de dire mm-hmm. ça. En même temps qu'on a mis euh, la religion dehors, moi je, je suis plutôt favorable à cette idée. Euh, <rire> euh, nos repères, et, on ne se les fait plus donner, il faut les construire, il faut les trouver. C'est, mm-hmm. c'est difficile, on a comme une perte de sens face à mm-hmm. ça, non?
1: Ah, c'est, c'est, clair, c'est clair. Puis là, on s'éloigne un peu de mon domaine de, 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 d'expertise, là, mais, c'est, oh, mais on, on constate tous. je veux dire, On n'a plus les grandes institutions qui nous disaient comment vivre. Même le travail, ça a changé un peu. On a encore des milieux de, tra- de travail très homosociaux. Peut, ici, il y a beaucoup de gens qui vont travailler en forêt. Mm-hmm. On se retrouve avec d'autres gars, des gens avec qui on partage une expérience commune. On a été à l'école ensemble. Euh, on a une vision à peu près proche, euh, proche de, de la société. Donc, il y a un certain confort aussi moral qui vient avec ça. Aujourd'hui, on voit qu'il y a des gens qui viennent d'ailleurs, j'en, j'en fais partie. On voit que la société elle est traversée par des nouvelles questions. Ça amène un petit peu comme ça d'insécurité. Eh il va falloir qu'on se trouve des repères. Et effectivement, d'où viennent les repères, je ne le sais pas. Euh, je pense qu'il y a encore des, des, des organismes qui, qui jouent le, des, des rôles institutionnels au sens de repères moraux. Je pense par exemple que le, le communautaire en est un. Le communautaire est très présent, surtout sur la MRC Maria Chapdelaine. où on a beaucoup, beaucoup d'organismes. Et c'est des organismes qui sont fondés sur des valeurs communes, de justice sociale, de respecter l'autonomie des gens, etc. Où vous alliez, dans n'importe quel organisme communautaire, vous allez être accueilli selon ces, ces, ces valeurs de base, qui sont encore une fois des valeurs, des valeurs de base d'une société libérale au sens politique du terme, c'est-à-dire fondée sur les droits des gens, la, 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 la permission qui est donnée de, de faire sa vie et puis d'aller vers ses, des objectifs, des conditions de vie qui nous conviennent. Fait que je pense qu'il y a encore des institutions qui jouent leur rôle, mais sans doute moins, puis c'est surtout... Mais ces institutions-là, ils peuvent jouer ce rôle-là, sauf qu'ils nous l'imposent beaucoup, ils nous l'imposent plus. Ben oui, mais c'est ça qu'on ne veut plus, ben se non, faire imposer ça. des choses. C'est ça, c'est et c'est ça puis c'est,
0: mais c'était simple là, d'avant, tu sais, c'était facile là, d'avoir un code moral. Là, où, oui. Y, oh, on arrivait, il était là, il était fait, puis...
1: Euh, Exactement. Ouais. Puis on ne veut plus qu'on nous impose des choses. Non. Et tu, toute la discussion, notamment sur le genre, sur les questions de genre, c'est de ne plus se faire imposer des choses. Et les gens le voient comme une nouvelle contrainte, on ne peut plus rien dire, blablabla. Mais il faut flipper ça, là, puis aller regarder de l'autre côté. Et qu'est-ce qui se passe C'est qu'il y a des gens qui ne se sentaient pas bien dans certains moules, qui leur étaient imposés, ce qu'on appelle la socialisation. C'est-à-dire, je vais peut-être éclaircir un peu plus les concepts, on va rentrer ouais. dans les concepts pour les ouais, gens. C'est, c'est La notion de genre, là, ce n'est pas une théorie, comme on dit, oh, la théorie du genre, machin et tout, transidentité. Non, ce n'est pas ça. Le genre, là, c'est un mot très, très basique qui désigne la, la, l'identification qu'on fait à masculin et féminin. Je prends juste masculin et féminin parce que dans nos sociétés, elles fonctionnent encore de manière binaire. Oui, on entend parler des affaires mmh. sur euh, euh, non, non-binarité, etc. Mais il n'y a quasiment personne qui élève ses enfants autrement que dans un cadre binaire. Fait restons un peu là-dessus. Donc, le genre, c'est ça. Il y, a, il y a le sexe, l'identité biologique, hein. ouais. ça, c'est, c'est, c'est la ça. forme de notre corps, ouais. euh, la génétique, les hormones. Et puis, il y a le genre. Il y a des gens qui disent que c'est la même chose. Je vais boire un peu. Oui, c'est correct. C'est, c'est... Oui, c'est ça. Il y a une différence entre la, la biologie et euh, <rire> le genre qui vient plus de la sociologie. <rire> ben, il y a des gens qui disent que c'est la même chose, puis des gens qui disent que ça n'a rien à voir. Tout ce qui est les, les milieux queer, transidentité, ouais. Mais au milieu, il y a ce qu'on appelle les... <rire> les socioconstructivistes. C'est-à-dire, ok, il y a peut-être un fondement biologique, mais il est travaillé par le social. Ouais. Donc, il est tout à fait probable qu'on puisse avoir une expression de genre qui ne correspond pas nécessairement à, no- à notre sexe. Puis ça ne veut pas dire expression de genre différente, genre, j'ai été identifié homme, puis je, suis, je m'identifie comme femme. Mais juste de dire, moi je suis un homme, puis je ne correspond pas nécessairement aux stéréotypes, aux moule, Parce qu'on a, on a des stéréotypes, c'est une idée préconçue de ce que doit être un homme ou une femme. Puis ça, c'est un truc qu'on en fait l'expérience très facilement. S'il euh, y a un gars qui arrive au travail un matin, et là son, ou un gars ou une fille, prenons, prenons un, un individu euh, non-genré, ouais. il voit que son horaire a été complètement débattu enfin, Il pense, organisation famille-travail, etc., je suis pas respecté, on me considère pas, etc. Bon. Là, il y a plusieurs euh, réactions qu'on peut avoir à ça. On aller voir son, son supérieur, on peut, bon, bref, prenons-en deux assez caractéristiques. Je peux me mettre à pleurer, à exposer ma vulnérabilité, à dire j'en peux plus, je suis à bout, etc. Puis je peux, je, je peux gueuler, euh, rentrer dans la salle de pause, c'est n'importe quoi ici, etc. On se rend bien compte que sur ces deux attitudes, il y en a une, que si une femme le prend, ou un homme le prend, il sera comme validé, dans le sens c'est correct que tu te comportes comme ça, mais si on échange, elle ne l'est plus. Ouais. C'est le gars, le grand gars costaud, il se m'a pleuré dans la salle de pause, j'en peux plus, je suis mal considéré. Il y a des gens qui ont dit qu'est-ce qu'on fait avec ça Il va vraiment mal, lui, là, un ouais. gars qui pleure comme ça dans la salle de pause. Et à l'inverse, les filles qui gueulent, on a de très, très, très bon, euh, bonnes études qui montrent qu'une fille qui, 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 qui s'affirme un peu trop fort, elle, elle va être jugée très, très négativement, ouais. comparativement à un homme. Donc on voit que toute notre vie, le groupe va nous donner des signaux pour nous dire qu'on est censé plutôt se comporter comme ça ou comme ça, ou pas ça c'est la socialisation donc on grandit par rapport à ça et, et, et donc la, la capacité que certaines personnes ont de vouloir vivre un peu en dehors de la traque eh ben c'est pas toujours facile prenons un exemple aussi simple qu'un homme qui déciderait d'être foyer. il y en a mm-hmm. ça prend un, c'est un exercice d'affirmation de soi que de dire regarde moi je veux pas travailler ma, ma blonde travaille a un super bon salaire tout va bien moi je fais des compotes de pommes pour le bébé là. Mm-hmm. c'est pas facile faut, faut, faut s'assumer mais Il y a des gens qui n'auront peut-être pas nécessairement ce courage parce qu'on n'a pas tous la même aisance et la, la même capacité à s'affirmer en société. Donc, ça va aussi beaucoup avec la perception que les autres peuvent avoir de nous. De ce qu'on devrait être au de départ. Ce qu'on
0: devrait être. Mm-hmm. Des attentes que la société a envers ce que, ce que je devrais normalement être. Exactement. Ouais, c'est dur de se débarrasser de ça. Là. Tu, sais, on est, euh... tu sais, puis ce qui est drôle, c'est quand tu parles aux gens. Je... C'est quelque chose qui n'est pas important pour eux, de, de, mais, mais, mais ça, ça le devient toujours parce que la société nous impose,
1: en fait, c'est, 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 c'est ouais. ces rôles-là. Puis elle nous les impose de manière… Euh, tu sais, c'est une tyrannie douce parce qu'on ne le voit pas. Alors, le mot tyrannique est peut-être un peu fort, mais on a compris <rire> l'idée. Tyrannie douce, on ne le sent pas. C'est, 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 c'est des, 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 des micros euh, des, des sanctions positives ou négatives qu'on récupère toute notre vie durant et qui, qui effectivement, commencent dès la naissance, hein, avec l'expérience que, qui est dans mon livre que tu mentionnais tout à l'heure, des pyjamas bleus, des ouais. pyjamas roses, on met des pyjamas de couleurs différentes des bébés qui sont randomisés, mais les gens imaginent que le bleu c'est les garçons, le rose c'est les filles, et on observe que la manière de répondre aux couleurs des enfants n'est pas la même. La signification qu'on accorde aux couleurs des enfants n'est pas la même. Donc dès le début, les enfants sont validés ou pas dans euh, leur, leur masculinité ou leur féminité. Donc, on se construit de manière très très différente. Il y a des méta-analyses qui ont été faites de de 2000 études sur le fonctionnement psychosocial des, des hommes et des femmes, on se rend compte qu'on en a à la base très peu. Par contre, les conditions de vie sont très différentes parce qu'on fait des choix qui sont très très différents selon ce qui est censé être attendu de nous ou pas, mais aussi parce qu'on va développer des habiletés qui sont différentes. La capacité d'introspection, à se connaître, nommer ses émotions. Ça, oui. Les filles ils sont formées dès le plus jeune âge à ça. Les gars, beaucoup moins. Par contre, capacité à s'affirmer, poser son pied à terre, à se défendre. Ouais. ça, des hommes sont beaucoup plus formés à ça. Fait quand on prend ces, ces, ces différences-là, puis qu'on on les voit aller au travers de l'existence, il y a des chiffres qui sont très très différents et on peut, on, selon les sujets, il y, a, il y a plein de portes d'entrée sur ces questions de genre euh, les accidents de travail, on est très très connu. on voit qu'il y a un net débalancement dans les, dans les accidents de travail entre femmes et hommes, euh, les accidents de la route aussi, il y en a plein. Moi j'ai choisi la violence parce que c'est mon domaine, et dans la violence c'est, c'est, c'est caricatural. Il y a des formes de violence extrêmes, comme moi je parlais tout à l'heure euh, de Polytechnique, ouais. euh, les, les tueries de masse c'est 100% des gars. Ouais. Ouais, ouais. Les homicides conjugaux c'est quasiment 100% des gars. Euh, la population carcérale c'est 93% d'hommes. fait que ça c'est un fait social. Les choix sont individuels, toute personne mérite d'être jugée sur les choix positifs ou négatifs qu'elle a faits. On n'est pas là pour donner des chèques en blanc aux gens, mais c'est de se rappeler qu'on est face à un phénomène social. Et en parler, ce n'est pas accuser Pierre-Paul Jacques, souvent là. Quand on est face à une situation comme ça, les hommes se sentent inconfortables, comme sur d'autres sujets, hommes et femmes peuvent se sentir inconfortables, je ne sais pas mon écologie ou peu importe, mais c'est parce qu'il faut toujours se rappeler que c'est un fait social. C'est-à-dire que quand on prend ce fait-là, ce n'est pas pour incriminer Pierre-Paul Jacques, c'est pour réfléchir comment est-ce qu'on fait, nous autres, pour faire en sorte que la société produise des choses différentes et plus positives. Oui, parce qu'il y a des choses qui
0: dérangent justement, puis des fois j'ai de la misère à comprendre. T'sais. Je pense qu'en général, les gens ne veulent pas se faire dire quoi être et quoi faire dans la vie. Mais quand les autres le font et c'est différent de nos choix, on, on les juge. Ou quand, mais, mais qu'est-ce que ça me fait que tu, tu portes une robe? ou que mm-hmm. tu je dis, Au bout du compte, ça ne m'enlève absolument rien de ouais. ce
1: que je suis. J'ai de la misère à comprendre ça. Ben, c'est souvent parce qu'on se prend nous-mêmes comme étalon pour nos propres comportements mais qu'on ne fait pas la même chose pour les autres ce qu'on appelle le biais d'attribution de fausse attribution nous si on possédait la vérité puis c'était notre vérité qu'il fallait qu'il domine ou... pas toujours ça peut être ça effectivement parce que c'est très c'est très ça peut être très anxiogène d'avoir de des gens qui vivent différemment ou simplement qui sont différents mmh. prenons ici on est dans un milieu où pendant très longtemps il n'y avait eu que des gens blancs et oui. catholiques ou protestants on a des gens qui sont moins blancs qui ont d'autres religions qui arrivent ça peut amener de l'inconfort parce que ça nous oblige à travailler fort sur le social comment je fais moi pour me comporter Qu'est-ce qu'il attend de moi est-ce que, est-ce que je vais me comporter de la bonne manière Est-ce que je vais me sentir gêné Ça nous fait travailler fortement. Il y a surtout cette idée de biais, de, de, de fausse attribution. Moi, ça me parle beaucoup. On, on, on fait tous, à un moment donné, on va, je sais pas où, bon, on va, on va à l'épicerie un vendredi soir. Il y a plein de gens. Je suis pressé, mes enfants m'attendent. Je vois la petite, la petite caisse à gauche là. Hop, il n'y a, a pas à y avoir trop de monde. C'est une caisse rapide ou pas Je vais faire comme si je ne savais pas. Je vais me mettre là c'est pour nous c'est juste une fois là tu sais j'ai des bonnes raisons ouais. enfin, je viens deux semaines après il y a un gars qui fait la même chose que moi il dit hey, lui ils est bien un ne <rire> respecte pas les règles ouais, c'est, c'est parce qu'on attribue des intentions aux ouais. gens de manière inconsciente qui sont assez peu bienveillantes souvent fait que, probablement que quelqu'un qui ici par exemple, qui débarque à Montréal et puis qui voit je sais pas un gros barbu en robe rose euh, il va se dire ah, voilà il provoque Mais ah, ce mais c'est peut-être pas ça ses intentions fait qu'il faut faire attention la tolérance elle commence par à aller travailler un peu, je parlais tantôt des biais, c'est-à-dire euh, la vision d'avoir euh, une espèce de forme de bienveillance, puis accorder à l'autre que peut-être ces raisons sont les bonnes, plutôt que de partir du principe d'entrée que ce ne sont pas les ouais, bonnes. C'est, c'est...
0: Je t'arrête là-dessus. Oui. On prend une pause parce que, écoute, ça va vite, ça, ça file, c'est vachement intéressant tout ça. J'adore. On revient dans une minute. Restez là. On va parler après un peu plus du caractère violent des hommes, bien sûr.
2: C'est un service de transport agroalimentaire sur lequel on travaille depuis longtemps. C'était vraiment important pour nous pour répondre aux besoins de livraison puis d'approvisionnement des cinq épiceries communautaires de la région, membres du réseau régional en alimentation communautaire et aussi des petits producteurs locaux, des petits transformateurs qui avaient besoin d'un transport pour assurer leur distribution au niveau local. En tant qu'épicerie communautaire, bien, ça nous permet de bénéficier d'un service de transport qu'on n'aurait pas pu avoir autrement. Puis en plus, ça favorise l'achat local puis les circuits courts. fait que ça nous permet d'offrir sur nos tablettes des produits frais, des produits locaux à notre clientèle puis de répondre à notre mission qui favorise la sécurité alimentaire pour tous. Fait qu'évidemment, à la base de ce projet-là, c'était une mission communautaire, mais en plus, en greffant des partenaires puis des producteurs de partout autour du lac, bien, ça nous permet d'assurer la pérennité du service. Puis c'est un réseau qui est là pour durer parce que le MAPAC, la Santé publique les trois MRC du Lac-Saint-Jean se sont impliqués financièrement pour soutenir ce projet-là. Les avantages pour Bioserre, qu'est-ce que Transport 3F nous a permis à nous? Qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'il nous amène à nous autres? C'est que Transport 3F, il nous amène du temps supplémentaire pour travailler dans nos serres. On passait peut-être une journée, une journée et demie, puis des fois deux jours, c'était simplement du transport. Maintenant, on peut mettre ce temps-là dans nos serres, puis on en profite plus à travailler ici même sur le plancher. Puis, il nous fait aussi une économie en coût parce qu'on est plusieurs producteurs à prendre le même transport. Ça nous permet d'aller chercher des clients, on fait le tour partout, puis on fait connaître notre produit un peu plus au Saguenay-Lac-Saint-Jean.
3: Nos entreprises de transformation du bois sont activement à la recherche de bons opérateurs en usine. Tu aimerais devenir un candidat de premier choix afin de combler un des nombreux postes disponibles? Le programme en opération d'équipement de production offert au Centre de formation professionnelle du PID Bleuet te permettra d'atteindre rapidement ton objectif. Cette formation rémunérée de 870 heures se passe majoritairement en entreprise. Elle est adaptée à tous les styles d'apprentissage grâce à une pédagogie individualisée qui met à profit les techniques d'enseignement numérique. Tu pourras donc développer toutes les compétences recherchées par nos partenaires. À la fin de cette formation, tu seras en mesure de comprendre le fonctionnement et les séquences d'un procédé de fabrication, d'opérer efficacement différents équipements et de participer à l'entretien préventif ainsi qu'au contrôle de la qualité. Faire le choix de s'inscrire au programme en opération d'équipement de production du CFP du PDWA, c'est choisir d'être payé pour obtenir, en moins d'un an, un diplôme qui changera complètement tes perspectives d'avenir. Tu veux en savoir plus Visite le www.toncfp.com ou contacte nous directement au CFP du PDL. Un à un, en forme des pros.
1: Parce que trouver ton emploi peut comporter son lot de
3: défis. Pour t'aider à identifier tes forces, faire valoir ton expérience, ta sagesse,
0: ton potentiel,
3: nous sommes là. Pour encadrer ta démarche. Trouver de nouvelles pistes. Identifier ce qui te motive vraiment.
0: Pour t'aider à réseauter. Accéder au marché caché de l'emploi.
3: Prendre part à un milieu actif. Nous sommes là. Intégrer le travail après une période de vie plus difficile. Après un moment de réflexion. Ou si tu veux changer ta situation. Nous sommes là. Pour relever les défis. Malgré les limitations. Les doutes. Ou les différences. Pour identifier tes rêves. Faire preuve d'audace. Oser aller plus loin. Trouver ton emploi. Avec nous. Ici, c'est possible.
0: On est de retour avec Julien Gravel, intervenant social et auteur du livre Nos Renoncements. On a parlé, on a réfléchi sur l'idée de masculinité dans la, la première partie. Euh, mais ton livre, ou ton, ton expertise, est beaucoup aussi avec la violence, hein, mm-hmm. avec les, les hommes violents, euh, je ne sais pas par où commencer en fait pour parler de ça. Ça reste sensible. Là. Tu sais, toi, t'es, 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 bon, tu baignes là-dedans. Là. Je ne veux pas dire que tu es violent, mais dans, dans le sens où tu vois beaucoup, tu en entends beaucoup. Je même que des fois, tu as dû être euh, sur le cul, là, excuse-moi oui. l'expression, face à des, des situations. Euh, et ce que je comprends, c'est que des fois, ça peut arriver à n'importe qui, puis que souvent, l'image de l'homme violent qu'on a, c'en est un qui, qui est finalement une minorité. puis c'est, c'est de lui qu'on va parler, le pervers narcissique qui va, bon, mais finalement, lui est un peu irrécupérable. Puis c'est pas avec ce genre d'homme-là que, que tu travailles
1: en général. Dans beaucoup moins. D'ailleurs, pour amener une, une précision, c'est que moi, je parle d'hommes au comportement violent. Et les organismes qui travaillent avec les hommes parlent d'hommes au comportement violent. Okay, que, c'est quelque chose qui est assez mal compris. Les gens disaient, ah, pourquoi vous parlez comme ça d'hommes au comportement violent Ils sont violents, vous voulez les dédouaner. On les dédouane pas. C'est parce que si l'homme, si, si c'est dans sa nature, s'il si est violent, il ben, ben, va falloir l'accommoder pour vraiment. on ne choisit pas sa nature. Par contre, on choisit ses comportements. Okay. Okay. Fait que l'idée, c'est d'amener l'idée qu'il y a des comportements qui sont choisis. Souvent, les gars ne vont pas en avoir conscience. Puis, une des grandes grandes étapes de leur cheminement, c'est de se faire expliquer comment ça fonctionne tout ça des comportements. Alors, effectivement, il peut y avoir, comme on disait tout à l'heure, des gens avec des traits de personnalité peu désirables, c'est comme ça qu'on appelle ça, okay. hein? personnalité antisociale, personnalité narcissique, qui sont des, des gens qui sont assez difficiles à travailler parce que ce pas toujours des gens qui sont très euh, proches de leurs émotions, pas toujours des gens qui ont un accès facile à la culpabilité, à l'empathie, euh, qui vous mettre énormément d'énergie à se prouver pour aux autres qui sont absolument pas en tort. fait, on peut avoir des grosses résistances, mais pour la violence conjugale a un, un, un visage beaucoup plus ordinaire. Et moi, là, je trouve c'est important de commencer par le bas, de oui. commencer en bas parce que ça va nous parler de nous déjà. Okay. On va peut-être pouvoir commencer à travailler sur nous, c'est intéressant. Ouais. Donc ça, c'est important de commencer par le bas pour ça, puis aussi parce que ça permet de comprendre. Euh, de, 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 d'enlever en fait une contradiction. Souvent dans les discours, que ce soit militant ou médiatique, on nous dit deux choses. On nous dit que la violence conjugale, c'est des gens épouvantables et puis elle est très répandue. Or, dans la société, il n'y a pas tant de gens que ça qui sont épouvantables. Alors il faut choisir. Est-ce que la violence conjugale c'est une affaire que de gens épouvantables ou est-ce que c'est vraiment répandu Moi je dis que c'est répandu. Puis je pense qu'on a des grands liens sociaux à faire en parlant déjà à monsieur, madame, tout le monde, toi, moi, etc., mais surtout les messieurs, tout le monde, hein, parce qu'on pourra en reparler après, mais il n'y a, a pas vraiment de symétrie de la violence. La violence féminine, ça existe. Ça, ça existe. Il n'y a pas de symétrie, parce que la violence féminine, on ne voit pas comment la société travaille à pousser les femmes à avoir des comportements violents. Mmh. C'est pour ça qu'on, pour l'instant, on considère que ce n'est pas un, un fait social. Par contre, la violence masculine, sans est un, à cause des chiffres que j'ai, j'ai mentionnés ah oui, tout à l'heure. Les chiffres, les phénomènes,
0: les, bon, on l'a vu, c'est que la
1: pandémie qui s'est augmentée, donc c'est, c'est, c'est ça là, qu'on veut qu'il arrête. Là. Exactement. Fait que, et puis notre, notre capacité de gain par rapport à des gens qui peuvent être dans des, dans des délires de contrôle absolu, de cruauté, de violence, euh, ça va être plus difficile. C'est, c'est que, comme prévenir, je sais pas mon lésionnel killer, ça, c'est, c'est plus difficile. Par contre, prévenir toutes les violences du quotidien, les violences sexistes, euh, les violences sexuelles, même à l'intérieur du couple, etc. Ça c'est beaucoup plus accessible, c'est beaucoup plus proche, parce que c'est des questions d'éducation populaire. Okay. Donc c'est pour ça que moi c'est un sujet que je trouve beaucoup beaucoup plus intéressant à les travailler, même c'est toute la violence, euh, la violence. Euh, en général est importante mais aller chercher ça tu sais. les gains par exemple sur la violence je sais pas en gang les oui. questions de drogue ça va pas être facile à y travailler à avoir des gains rapides par contre euh, la violence je sais pas moi intrafamiliale par exemple les, oui. les hommes qui vont taper sur leurs enfants qui puis faut rappeler hein, la violence elle poids pas que physique parce que souvent quand on focus trop sur les, la, la violence qui laisse des traces on oublie tout votre pendant de la violence.
0: Oui, il y a plein d'autres types de violence, de violence psychologique, de violence
1: économique, de violence Exactement, là, je ne connais pas tous,
0: là, mais il y, a, euh, il y en a beaucoup.
1: Puis quand les choses vont mal, quand il y a une adaptation à faire, parce que, je ne sais pas, le couple se sépare, il y a un grand changement dans la famille, et monsieur n'avez personne d'emploi, on sait que les hommes, ils ont des problèmes au niveau de l'adaptation. Okay. Donc, c'est, pour toutes sortes de raisons que je pourrais expliquer tout à l'heure, c'est très, très bien documenté, euh, c'est là aussi où peuvent apparaître des comportements violents. Fait que C'est toujours intéressant et important de se rappeler que finalement, on est à tout le monde, enfin surtout les hommes, on a cette pente-là, cette pente glissante. Fait que, c'est ça. Moi, je trouve ça c'est important de le rappeler. Souvent, dans mon, dans mon environnement personnel, on me rapporte des situations, parce que moi, je, je travaille dans le domaine, un oh, tel, oh, épouvantable, à chaque fois, il, il veut savoir où est sa conjointe, il faut qu'elle justifie tout le temps, elle en a marre, et ah, C'est de la violence conjugale. Ben non, il est sympa quand même. Mais même les gens sympas peuvent faire de la violence oui, sais, Il y a quelque chose à démêler au niveau de nos représentations. Mm.
0: Là, je suis en train d'écouter l'émission, par exemple. Je suis un homme et là, je me pose des questions. Est-ce que j'ai des comportements violents? Comment on peut, est-ce qu'on peut s'auto-diagnostiquer ou faire réaliser qu'on a des comportements ou qu'on a des tendances? Et si oui, qu'est-ce
1: qu'on fait face à ça? Ben, la première chose, c'est se demander, est-ce que des fois, on a tendance à vouloir s'excuser un peu trop souvent? C'est un bon signe. Pourquoi je m'excuserais, moi, auprès de ma conjointe Excuse-moi pour tantôt. Pourquoi je m'excuserais Si ça vient souvent qu'on s'excuse ou qu'on lutte, on se trouve des bonnes raisons de ne pas s'excuser, et puis qu'on passe un après-midi à faire la liste de toutes les choses qu'elle ne fait pas correcte, puis que ça explique la situation, ben, ça, ça devrait nous mettre la puce à l'oreille. Okay. Je pense que euh, quand on est bien dans ses affaires, quand on est bien dans ses comportements, quand euh, on est bien dans ses, dans ses valeurs, euh, c'est, c'est pas si souvent que ça qu'on a besoin de s'excuser, en fait. Ouais pour ce qu'on a dit. Puis là, je parle beaucoup des femmes, parce que voilà, on sort de la, de la semaine d'action contre la violence faite aux femmes, mais c'est valable aussi dans le milieu de travail, avec les collègues, avec mmh. euh, la famille. Si, si on ressent le besoin de s'excuser ou qu'on met trop d'énergie à justifier nos comportements, probablement qu'on devrait aller voir là. C'est la première étape. La deuxième aussi, c'est de penser qu'il y a des hommes qui, depuis trop longtemps, leur réaction elle est un peu impulsive, parce que la violence, elle prend pas forcément des aspects spectaculaires, mais si... Il y a des gens autour de nous qui n'osent plus parler de certains sujets. Parce que ah, si je leur parle, ça va encore durer une après-midi. Puis, ou j'ai envie de me coucher. C'est sûr que si j'oublie le sujet, là, à 8h, à minuit, on est encore en train de... Mmh. Si, si, peut-être que nous, on ne verra plus parce qu'on n'aura plus le besoin de s'excuser Et puis de se trouver des excuses parce qu'en fait, le monde n'osera pas aborder certains sujets avec nous. Mais si vraiment on veut le savoir, on peut poser la question aux gens. Les gens sont plutôt bien informés. Puis Ce qui est surtout très très important, puis c'est ce que je mentionne à tous les gars qui viennent s'asseoir dans la salle, c'est que chacun est 100% responsable de ses comportements. Fait que c'est pas parce que l'autre personne, le collègue, euh, la conjointe, peu importe, elle a des comportements qui, qui, qui m'agressent que ça justifie le fait que moi j'en ai aussi, que je en fait, range, ouais, sur On ne fait pas mieux, en fait. Là. Exactement. Ouais. Et ce n'est pas parce que moi, je vais reconnaître que j'ai des comportements violents que je dis que le comportement de la personne en face il est correct. Il est correct. Ouais. Ce n'est pas du tout à la corde, là. Ouais, ouais. C'est chacun qui peut regarder un petit peu, voir comment est-ce que lui, il se considère par rapport à ça. Oui, c'est intéressant.
0: C'est intéressant, mais c'est complexe. C'est complexe. Puis ça demande aussi... à... On est, on, je ne sais pas si le mot orgueil est le bon mot, là, mais des fois, on a de la misère justement à, à reconnaître
1: des fois qu'on, qu'on fait partie du problème. Est-ce que ça se peut, ça? Oui, tout à fait. Mmh. Puis euh, l'orgueil n'a pas de sexe. Hein. On peut être une femme, mmh. on peut être un homme, et puis être très, très orgueilleux, puis c'est épouvantable. Mais ce qui est au cœur de la socialisation masculine, le, le point sensible pour lequel on développe beaucoup d'énergie pour camoufler, pour ne pas que ça se voit, c'est la notion de vulnérabilité. Okay. Parce qu'un homme, ce n'est pas censé être vulnérable ouais ça a été éduqué, il ne faut pas que tu pleures, il ne faut pas... Euh, Exactement. Ouais, il voilà. y des gars qui vont dire, oh, moi je pleure, moi je suis émotif, ouais, mais quand tu vas mal, est-ce que tu le dis à ta conjointe Eh non. et eh, ouais. La vulnérabilité, c'est ça. Ouais. La vulnérabilité, c'est de dire, regarde, en ce moment, je ne pas mon baisse. Puis, c'est important parce que c'est au cœur de la vie sociale. Et moi, j'ai, j'ai beaucoup travaillé sur les loups, là, et puis euh, les loups, quand ils se rencontrent, quand ils se voient, ils se montent la gorge, ils se montent vulnérables, ils se mettent sur le dos. T'sais, tu peux... Tu pourrais m'égorger si tu veux, regarde, je te fais confiance. Ils vont créer la socialisation, non pas par la force, la crainte, la domination, les menaces, mais ils créent la, la relation par l'exposition de la vulnérabilité. Puis l'humain, c'est un peu pareil. Puis ce qui est terrible avec les gens qui évitent beaucoup de chance pour être invulnérables, pour dire qu'ils n'ont jamais tort, que ce n'est jamais de leur faute, c'est qu'en fait, ils s'isolent. Puis quand ils s'isolent, ça ne peut pas bien finir parce qu'on est des animaux fondamentalement sociaux. Ouais. Même si, en tant qu'homme, on passe notre temps à nous convaincre que l'autonomie, c'est important, puis j'ai besoin de personne, puis je me débrouille par moi-même, puis quand il faut monter un meublé, je ne regarde même pas la, la notice d'explication. <rire> la vérité, c'est qu'on on a besoin d'elle. Ouais. C'est au cœur de l'expérience humaine. Depuis le moment où on est, un nourrisson ne tient pas une journée s'il n'y a pas personne pour s'occuper de lui. En fait. Ouais. Ça, fait de, ça fait partie de notre itinéraire de vie. Puis si on met trop d'énergie à camoufler notre vulnérabilité, ben, ça ne fonctionne pas. Et puis l'orgueil, c'est ça. L'orgueil, c'est « Hey, euh, je pas fait bien. Je n'ai pas été à la hauteur. » Puis là, on, on se protège, on ne veut rien savoir, on est réfractaire on accuse l'autre, on accuse la société, on accuse tout le monde. Ben, on ne peut pas se construire une vie avec ça. Mais tu sais, il faut apprendre
0: quand même à, à connecter avec votre, notre vulnérabilité. Puis ça, c'est pas facile parce qu'il y a quelque chose aussi de, de pas agréable à se montrer vulnérable. Ou du moins, il faut apprendre... Il faut être capable de voir le, l'avantage qu'on aura à long terme en se montrant vulnérable, mais à court terme, il y a, il y a quelque chose, ça n'a pas de dépeurant, mais où on, on, est en,
1: on perd un peu le contrôle là, sur, sur ce qu'on est, non ben, La vulnérabilité, c'est un fait. Hein? Ouais. On n'a pas nécessairement besoin de la connecter, on a besoin de l'accepter. C'est, c'est ouais. comme ça. Puis, ce qui est très important, c'est de comprendre un petit peu comment fonctionnent les émotions. Parce que dans la socialisation masculine, ce qui est au cœur de l'expérience des petits garçons, c'est le fait que les émotions elles sont à rejeter. Parce que quand on vit nos émotions, on n'est pas, pas masculin. Souvent, les, les, quatre, les quatre grandes valeurs de la masculinité, c'est l'autonomie, autonomie, pas demander d'aide, hein, pas se montrer vulnérable. Ouais. C'est la, le stoïcisme. Donc, le stoïcisme, Ce qu'on appelle le stoïcisme, hein, c'est une école de pensée grecque, mais là, on prend un, un sens beaucoup plus usuel. C'est, c'est l'idée de ne pas être sensible aux émotions. Okay. C'est la réussite. Les hommes se définissent beaucoup parce qu'ils réussissent, rarement parce qu'ils ont échoué. Et puis, c'est l'agressivité, dans un sens pas forcément négatif. Enfin, l'agressivité, c'est, c'est neutre. Hein. C'est, quand, on le, quand on met l'agressivité pour les bonnes choses, se battre, je ne sais pas, pour une grande cause, c'est très, très bien. Dans le sport. Ouais, le... Exactement. Puis dans d'autres contexte, ça l'est beaucoup moins. Ouais. Fait que, quand on regarde ces, 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 ces quatre valeurs-là qui, qui font la, la, la masculinité, ben, on voit bien qu'il n'y en a aucune qui nous amène à considérer que les, les émotions, c'est une bonne chose, que la vulnérabilité, c'est une, autre, une bonne chose, sauf une émotion, la colère. Ouais. Donc au niveau euh, psychosocial, ce qu'on voit, c'est qu'on a tendance à trafiquer hein, un peu notre vie émotionnelle, en cachant un peu les émotions, en les transformant en colère. Je suis en train de rouler euh, en voiture, puis il y a un gars qui me coupe la route, il n'a pas fait attention. Oh, j'ai peur là. D'un coup, je me... mes enfants en arrière, grosse panique à bord, mais la panique elle dure moins d'une seconde. Tout, tout après, je vais être en colère. Oui, ce n'est pas la peur qui va être dominante, c'est on va être fâché, on la transforme. Parce qu'elle nous vulnérabilise, puis on ne veut pas être vulnérabilisé. Ce n'est oui. pas ça qu'on veut. On veut être en, en contrôle. contrôle tout le temps. On aime beaucoup quand les autres sont vulnérables. Quand notre conjoint nous dirait hey, j'aurais besoin d'un peu d'aide, je ne me sens pas à hauteur ah, », ça, on adore ça. <rire> c'est valorisant. Ah, ouais. Mais nous, là, faire la même chose avec elle, là, c'est plus difficile. OK. Fait que la vulnérabilité, c'est quelque chose qu'on a de comprendre pourquoi on a des émotions, c'est important. Bon, la première chose que je fais avec les gars qui viennent dans mon bureau, c'est que je leur explique comment tout ça marche parce que j'ai fait ce constat moi, là moi dans ma vie, moi, moi j'ai j'étais élevé euh, comme un gars dans un milieu sportif, j'étais guide de plein air, tu comprends que c'est des milieux dans lesquels on valorise beaucoup ça. Puis l'endurance, c'est ça l'endurance, c'est <rire> pas sentir le froid, ouais. toutes, toutes ces choses-là. Fait que quand je me suis retrouvé après euh, à faire ce métier-là, j'ai, j'ai eu plein d'affaires, parce que moi, j'ai un chien qui aime bien les livres. J'ai fait un peu le bilan, si tu veux. Hein, de... puis je me suis dit, hey, en fait, on ne sait pas, c'est quoi une émotion. Et puis Les gars que je, retrouve, je leur dis, bah, vas-y, c'est quoi une émotion, qu'est-ce que ça mange en hiver Et Écoute, les gars se rendent compte qu'ils n'ont aucune idée. La réponse qui vient le plus souvent, c'est ça sert à s'exprimer. Euh, non, c'est, s'exprimer, c'est un comportement. T'es? L'émotion, on a avant. C'est quoi l'émotion ben, L'émotion, c'est notre, notre cerveau qui nous parle. Il a repéré un besoin quelque part. Je me promène dans la forêt, puis il a joué une tâche noire. Là, je suis dans mes pensées, je vois une tâche noire. Tu sais, forêt, tâche noire, hop, il va m'envoyer un petit cocktail d'hormones dans le cerveau et dans le corps, un petit frisson je sur la tête. Allez, c'est pas un ours, c'est une souche. Okay. Je vais mon chemin. Il répond à des besoins. Puis quand, je fais des, quand je fais des hypothèses, quand j'interprète le comportement des autres, je fais, je, je, je fais toutes sortes de raisonnements qui vont amener aussi des émotions. Et c'est de l'information. Il euh, y a deux écueils. Le premier écueil, c'est de plonger dans ses émotions et de prendre tout, euh, prendre tout pour argent comptant. Hein. On en On connaît tout, c'est, oui. c'est pas c'est terrible. C'est dur de passer de l'un à, complètement d'un côté à l'autre, euh... complètement de l'autre bord. Hein. Ça, c'est pas terrible. Puis de l'autre côté, c'est, c'est de ne pas les écouter mais ces deux attitudes vont très bien ensemble, parce que tu comprends que s'il y a des choses qui t'énervent dans la vie, puis que tu les tu les tu ne t'exprimes pas, tu ne tu mentionnes pas tes limites, tu ne mentionnes pas ce que ça te fait, à un moment tu vas exploser, tu vas de l'autre mmh. côté, puis c'est là où tu as l'air d'un fou, chez toi en train de gueuler, puis faire puis, un trou dans le proc là. Ouais. Fait que, ce qui est important, c'est de considérer que cette information, importante, elle a considéré, se faire confiance. Si ce que j'ai entendu en colère, m'inquiète, me rend triste, me déçoit, ben, c'est soit que j'ai, j'ai sauté aux conclusions, puis, puis il va falloir que j'en parle pour vérifier que, c'est ce que ce que j'ai compris, c'est bien ça, l'information est bonne, ou, ou soit ça veut dire que ce qu'on me dit, pour vrai, ça me fait du mal, puis il va falloir que j'apprenne à mettre mes limites, puis dire ça, je ne suis pas prêt à l'entendre, puis si tu me le répètes, il va falloir que je considère un peu la relation. On n'est pas pris pour la vie avec, avec les gens avec qui on est dans notre réseau social. Si on si, dans un réseau social, il y a il y a des relations qui ne font pas du bien ou qui est bien continuellement au vinaigre, incluant le couple, des fois il y a des décisions à prendre aussi. Donc.
0: Oui, c'est ça, puis c'est de le réaliser et de l'accepter. Là. Tu sais, mmh. euh, Même mon, mon ami proche, euh, souvent il m'amène une spirale négative quand je le vois. Ben, Comme lui, il ne va jamais, j'ai tout le temps l'impression que, que je sors de là, puis euh, tout le ouais. temps je continue à le voir, fait que ça ne me fait pas mmh. nécessairement du bien. Mais c'est dur aussi de, de s'en rendre compte, puis après ça, de de s'éloigner ou de changer son comportement face
1: à cet ami-là sans le blesser non plus parce mmh. que tu veux le garder, j'imagine, comme ami, tu veux juste le voir moins souvent, je sais pas. Ben oui, puis c'est tout l'enjeu de la communication qui est basé aussi un peu sur les émotions. La communication, ça,
0: ça, c'est une problématique qui est claire. Là. Moi, j'ai l'impression dans, dans les couples ou dans la violence, peu importe quel type, que ce soit psychologique ou d'affaires, j'ai l'impression qu'on ne se parle pas assez, qu'on se parle pas assez... Mmh. Hein, de manière franche, honnête et directe, là, nommer les choses. Là. Je ne
1: mm-hmm. sais pas. Ou c'est moi qui ne fonctionne pas de la bonne manière. Il ben, n'y a, p- a pas une recette. Là, hein, puis a, Je veux dire, on est pas, tout le monde n'est pas à l'aise. On n'a pas envie de passer des heures à communiquer sur tout avec sa, son ouais. partenaire de vie. Là. Non, chacun fait sa vie comme il veut. Mais j'invite à considérer le fait qu'il y a des informations que systématiquement on ne donne pas et qui sont des informations importantes. Quand j'ai commencé ma job, il y avait un gars qui disait « Quand je rentre chez moi, ma conjointe, me demande tout le temps. Comment ça va? » Je ne pourquoi je veut savoir ça. Pour toi, c'est évident. <rire> ouais, ouais. Euh, s'il va bien, euh, je vais en profiter pour lui parler. Je ne sais pas, moi, des, des factures, en, ça, ça va être ouais. le bon moment. S'il, s'il va moins bien, je vais lui parler d'autre chose. Euh, on, on s'ajuste à l'autre. Fait que si, si tu ne si communiques pas sur comment tu te sens, il y a une information qui manque à l'autre. pour simplement pour vivre sous le même toit. Fait que, euh, ouais. c'est, 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 c'est des choses qui sont un peu de base et puis qui, 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 qui peuvent amener des, 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 ben, c'est ça, des discussions, des situations de conflit qui n'ont pas nécessairement lieu d'être. Ouais. Il nous reste à peu près 10 minutes. Et je veux, moi, je veux, je, veux, je veux qu'on parle de ça
0: parce que moi, je, je trouve ça important et je suis d'accord avec ce point de vue-là. Souvent, les, les, quand on va parler de féministes, il y a beaucoup de, d'hommes de, bon, oui, d'hommes qui vont être un peu réfractaires parce qu'on a l'impression que pour eux, c'est un sentiment de perte, comme si en donnant euh, l'égalité à, à plein niveau, là, ce que je trouve complètement normal aux femmes, ça leur enlevait quelque chose. Quand toi, ton, ton postulat, puis moi, je suis d'accord avec toi, c'est qu'au contraire, c'est un ajout. C'est, 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 on en bénéficie, en fait, là, de, de, de cette égalité des, des, des,
1: des genres-là, non? Ah oui, tout à fait. Tout à fait, puis tu sais, j'invite à considérer le fait que le féminisme, avant d'être un mouvement militant, c'est aussi un mouvement, ce qu'on appelle une théorie critique, un mouvement de pensée. C'est-à-dire on regarde un petit peu l'état des relations puis qu'on se pose la question de savoir comment est-ce qu'on peut améliorer. Et puis, c'est très clair au niveau psychosocial que les gains pour les hommes à adopter d'autres comportements, à réfléchir au mode d'accession à la masculinité. Comment, qu'est-ce qu'il faut choisir dans la vie pour être connu comme un vrai homme par mon entourage Des fois, ça m'amène à avoir des comportements à risque, des comportements d'isolement, etc. Le fait de réfléchir à ces propositions féministes-là, c'est positif. Et moi, une des raisons pour lesquelles j'ai écrit ce livre c'est parce que dans mes lectures féministes, parce que moi, je lis beaucoup de théories critiques, pas seulement féministes, mais autres, il ouais. euh, y avait toutes sortes de, de, de propositions qui ont été formulées, même très tôt par les féministes, et qui correspondent un peu à ce qu'on a dans mon milieu de travail. Même mon milieu de travail, il avait pas nécessairement conscience de, de, d'utiliser des concepts et des intuitions féministes. Pourtant, c'est le cas. Dans les centres d'hommes, de ressources pour hommes, on travaille avec des concepts féministes pour la simple et bonne raison qu'on travaille sur la question de genre et ces questions de genre, elles nous viennent du féminisme. On n'est pas femme, on le devient. Simone de Beauvoir. Ouais. Fait que, qu'est-ce qu'on doit à la société Qu'est-ce qu'on Qu'est-ce que ça nous fait Puis qu'est-ce qu'on peut déconstruire Mais ce raisonnement-là, les outils conceptuels-là, c'est sûr qu'on utilise dans les études masculines et dans les centres de ressources pour hommes. Fait que c'est important pour moi de montrer que c'est en fait c'est la même chose. Après, on peut discuter des propositions militante, sur le terrain. Bon, ça m'arrive, hein. encore, il n'y a pas longtemps, j'ai une auteure que j'aime bien elle sort un poste en disant, voilà, ben, compte tenu du nombre d'hommes qui euh, ont commis des agressions sexuelles ou des, des agressions tout court, de violences conjugales, euh, je ne veux plus recevoir d'hommes dans mes émissions. Wow, ok là, On est ailleurs. Là, ouais. Moi aussi, il y a des propositions qui me heurtent j'invite tout le monde, enfin, tous ceux qui aiment lire, tous ceux qui s'intéressent un petit peu aux essais, à, à aller regarder un peu ces textes-là, parce qu'il y a des choses qui sont très, très inspirantes. Et de manière générale, l'arrivée des femmes dans la société a toutes sortes de bénéfices. Je peux, en, je peux nommer quelques-uns. Dans le milieu de travail, quand on a vu les femmes arriver, on a vu les, les nombre d'accidents de travail diminuer. J'avais entendu une émission très intéressante avec une colle bleue de, de la ville de Québec. Elle dit « Moi, je suis arrivé là. » Alors Déjà, les gars n'utilisaient jamais les machines pour lever les trucs lourds parce qu'ils disaient ah, un homme c'est fort, il y a des problèmes de dos dans ces équipes, c'était infernal. On a ressorti les machines, on les a dit pousser et on lève les trucs lourds avec la machine. Allez, les gars, ils mettaient des vieux godillots des bottes à cap qui étaient infernales. Nous, on allait ouvrir le catalogue pour aller chercher les modèles plus confortables qui étaient faits pour des femmes parce qu'il y a des femmes là, les ustensiles de sécurité pour les femmes sont souvent plus confortables. Moi, bon, je l'ai vu en canot. Si, si, si vous avez une VFI à acheter pour aller faire de l'eau vive, une, une vraie bonne là, les modèles féminins, il y a une couture de plus. Pour la poitrine, ben, ça colle beaucoup plus, c'est beaucoup plus sécuritaire. Tu sais, c'est, ça fait partie de ces, ces, ces choses-là que les femmes amènent dans les milieux de travail. Et pas parce qu'elles sont femmes qu'elles sont bien meilleures que les autres, mais mmh. parce que la mixité amène beaucoup plus d'intelligence collective.
0: Ben, la théorie des paradigmes le dit. Là, si on veut innover, c'est que ça va souvent venir de l'extérieur du paradigme, qui va, c'est, c'est ça qui va amener de l'innovation et qui va nous, nous amener justement à développer des, 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 des
1: solutions autres. Là. Exactement. Puis il y a une expérience que tout le monde peut faire. Hein? Euh, moi, je rencontre un type euh, qui, a, qui a à peu près le même background que moi, le même âge, des enfants du de même âge, je, c'est mon nouveau collègue, je vais rentrer, je vais dire, ah, mais lui, il est intelligent, je n'ai pas besoin de l'expliquer, il comprend tout, tout de suite. Il comprend tout, tout de suite parce qu'on pense à la même chose. Euh, ouais. fait qu'il ne me sort pas de matraque. Ouais, Par sûr. contre, si on me fait venir quelqu'un qui est d'une autre culture, qui est d'un autre milieu, qui est, qui est une femme, peu importe, elle va me faire sortir un peu plus de matraque, il y a des trucs qu'il va falloir que je lui explique de mon point de vue, parce que c'est pas aussi évident. Et elle, pareil, il va okay. falloir avoir de l'écoute à ce moment-là aussi. C'est ça qui est difficile, des fois, de cette le temps d'écouter. On va travailler. Ouais. Okay, on, ça va nous faire travailler. Et puis, c'est, c'est, c'est toutes les études montrent que quand on arrive avec des groupes de travail plus, plus mixtes, plus variés, ben on le niveau d'innovation, la capacité à trouver des nouvelles idées, de nouveaux modes de fonctionnement, eh ben il se trouve accru, même si tout le monde a l'impression que les réunions, ça traîne, on parle des choses qui paraissent évidentes, il faut t'expliquer, mais c'est, c'est ça, de sortir c'est ça, aussi. C'est ça, c'est, c'est ça, Ça oui.
0: Ben, des fois, moi, j'ai ce constat-là. Là. On, est, on est en prof de cégep, on est bien enflammé d'une discussion. À un moment donné, je fais. Comme ça servait à rien. Ben, pas que ça n'a pas servi à rien la discussion, mais fondamentalement, on était tous d'accord. Moi, ce que j'apprécie le plus de mes, mes amis proches,
1: c'est notre capacité à être en désaccord sans que ça devienne agressif ou qu'on devienne fâché. Là. Exactement. Puis on construit quelque chose à plusieurs, hein? Test, oui. synthèse, antitèse, tout ça, c'est des choses qui sont puis Même important. quand on n'est pas d'accord, souvent ça nous reste dans la tête, puis ça travaille, mm-hmm. puis ça fait que la fois d'après, quand on
0: va en discuter, on va, on va en prendre compte à quelque part. On va, on va soit changer un peu notre point de vue, ben, le, c'est clair. le
1: nuancer. La nuance, mon Dieu, que ça manque, ça aussi. Bah Oui, tout à fait. Puis un un autre, euh, il y a plein hein, d'apports, des relations plus égalitaires pour la société, mais si je pense sur les les comportements violents, euh, ce n'est pas juste les comportements violents des hommes sur les femmes, parce que quand on regarde au niveau intrafamilial, un enfant sur deux, c'est un garçon. hein. C'est un garçon. Puis on parle aussi de toute la violence qui est subie euh, dans les chambres des joueurs. L'intimidation, sport, ouais. euh, sur l'intimidation à l'école. Hein, les statistiques, c'est 3, 38% des, des petits garçons ont peur sur le chemin de l'école. Ils ont peur de se faire un peu euh, embêtés ouais. par les autres. On peut parler aussi des homicides. Ouais. On a mis beaucoup d'emphase sur l'homicide conjugal et à raison. Donc, ce, que, ce que montre l'homicide conjugal, c'est que quasiment tout le temps, c'est un homme qui est une femme. Mais, et que les femmes sont les premières victimes de l'homicide conjugal. Mais si on prend l'homicide en général dans la société, les premières victimes, c'est les hommes. Pensons aux guerres de gang, aux querelles entre voisins, pensons à toutes ces affaires-là. Ouais. Fait que les hommes, on a, on a quand même un avantage à réviser nos modes d'accession à la masculinité, ne serait-ce que pour éviter la prison. Les prisons sont pleines d'hommes. Et pour la société, là, c'est mon argument cynique, ça a un coût. En France, il y a une économiste qui a fait une grande étude pour montrer toutes ces problématiques uniquement centrées sur les questions masculines. Combien ça coûte à la société française par an ben, C'est 100 milliards. On en fait des choses avec 100 milliards. Ben oui. Si on arrive à vider des prisons, parce qu'on est capable d'avoir des, des, des comportements différents, euh, on va être capable de faire bien d'autres choses.
0: Julien Ravel, Merci. Merci. C'est euh, vraiment intéressant. Euh, je trouve qu'on est allé dans les zones où je voulais. C'est, c'est, c'est plus complexe que ce qu'on a dit, mais déjà, je trouve que c'est une belle porte d'entrée pour nos auditeurs, pour tenter de comprendre. Hein. Ça, j'espère que... Euh, je ne sais pas, vous êtes en train d'écouter l'émission, euh, vous êtes un homme, vous avez aimé ça, faites-le écouter à d'autres, lisez le livre de M. Gravel. Euh, je pense qu'on est capable d'avancer collectivement et d'arriver à une société meilleure, mais il faut, faut mettre chacun un peu de, d'énergie et euh, du sien là-dedans. Hein, mais il faut apprendre à réfléchir. Puis J'aime ça de dire, commencer en pensant à nos comportements et mm-hmm. à nos actions avant de
1: commencer à juger ceux des autres. Ouais, ou vouloir sauver la société en jugeant ceux des autres. Ouais. Ouais. On a un bout de chemin à faire avec nous-mêmes. Merci, Julien Gravel, intervenant social
0: auteur. Je rappelle que son livre « Nos renoncements, réflexions sur la masculinité et la violence » euh, est édité chez L'OMEAC. Il est disponible. Il était excellent. Ça, c'est tout ça. J'ai presque fini. pour J'ai commencé il y a quelques jours. Là-dessus, merci, Julien. Merci à vous d'avoir été là. Et nous, on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle édition d'Échangeurs sur toi. Bonne semaine.